0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Eurofootbox, su podcast favorito acerca de todo el fútbol. Europeo y con el gusto de acompañar a mi querido amigo Fer Ceballos para platicar un poco de tu Barça mi querido Fer, ¿cómo estás? Ya 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 tranquilo, ya pasó el, el soponcio de, de que va a llegar eh, Luke de Jong eh, tal vez esperabas otras contrataciones amigo, pero bueno eh, iba a venir a la América, entonces no está tan mal para Barcelona amigo, ¿cómo estás? te mando un abrazo eh, eh, eh,
1: te sacó la lotería eh, Luke de Jong. menos mal que le dijo que no a la eh. menos mal que, que eh, algún ser algún iluminado le dijo que ¿Qué carajos iba a venir a hacer en, en, en el América? Y, y mira, y mira nada más las vueltas que da la vida. Rafa, yo estoy muy contento, muy, muy, Caray, muy contento y con, y con mucha ilusión, Rafa.
0: ¿En serio? Te, te, puso, te puso contento, me imagino. A ver, y quiero escucharte como un buen eh, aficionado culé, mi, mi querido Fer. ¿Qué piensas del tema de la 10, ¿no? Que hoy, hoy se da esta noticia en donde mucha gente quería que lo retirara, ¿no? Se entiende que.
1: Nah, no es básquetbol, no es NFL. No
0: es, es que hay, hay unos fútbol. cuates ahí, que, lo, que luego te lo presento, se llama Fede, este, que me decía que lo retiraran, digo, por amor de Dios, ¿cómo van a retirar el 10 del Barcelona? No? Una locura. Lo
1: que pasa es que Fede, Fede está chavo, Fede sí. del Cueto, que además es productor de este podcast, que está chavo, y, y a veces eh, los millennials como él, eh, Rafa, <risa> son de memoria corta, y, y no recuerdan lo que pasó... Hace 11 años, 10 años aproximadamente, temporada 2008-2009. ¿Te acuerdas quién era la figura de aquel Barcelona que venía de, de marcar una época, de, de ganar...? El... Ronaldinho, ¿no? ¿Y qué pasa en esa temporada? Rafa llega a Guardiola ¿Sí? y dice, hay que hacer una limpia. Eh, Ronaldinho, gracias por todo, le trajiste alegría al club, eh, fuiste una gran figura... Pero, bueno, te tienes que ir, ¿no? Por el bienestar y por el futuro del Barcelona. Y, y, y en aquel entonces, Rafa, pasó algo similar a... Digo, obviamente lo de Messi es de otras dimensiones, pero algo similar, ¿no? Esto ya se acabó, eh, la era ganadora del Barça duró muy poco, eh, el equipo va a pasar por una crisis que va a tardar años en salir. Bueno, todos estos titulares que estamos viendo desde la salida de Messi, yo me acuerdo haberlos leído cuando se fueron al niño. Guardián agarró la 10 y se la dio a un chavito de la cantera que, 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 que venía despuntando, que venía ya teniendo minutos, que, que levantaba la mano, que se llamaba Lionel Messi. En aquel entonces, Rafa, nadie nos imaginamos que Messi iba a ser lo que iba a ser. ¿eh?
0: Pero me parece que sí, Fer, y aquí, y aquí anclando un poquito en este tema de la 10 y por supuesto ya mencionando que se la dan a Ansu Fati, a mí me parece que ese Leo Messi que habíamos visto, ¿no? Con la casaca precisamente número 30 debutar en Barcelona, sí había eh, dado mayores sensaciones, ¿no? Te había mostrado que había posiblemente un recambio. Entiendo que no a la altura de lo que ya estás mencionando, pero sí se dejaba ver que había un, un proyecto ya de fondo. Y aquí yo no sé si sea más por esa necesidad. Y no sé si realmente Ansu Fati esté preparado para tener la 10, porque de inmediato se le va a querer comparar con Messi, se le va a obligar casi casi a que sea ese futbolista nuevo que cargue con toda la responsabilidad del conjunto blaurana. ¿Y tú, ¿Crees, Rafa? ¿Tú crees realmente ¿crees? que puede? ¿Crees que está preparado para eso?
1: No, pero yo creo que no no le van a cargar la responsabilidad, al contrario. Están fincando una ilusión nueva, es, es, es simplemente eso. Eh... El tipo debutó siendo un niño, ¿eh? Con 16 años de edad, ya ya jugaba en el primer equipo del Barcelona, que que son palabras mayores, ¿no? Siete goles en su primer temporada y la anterior iba de goleador del equipo hasta que lamentablemente vino la lesión, llevaba cuatro goles en, en siete partidos, Rafa. Entonces. Eh, no, no va a ser Messi y, y no queramos eh, ponerle esa, esa carga sobre la espalda, pero yo creo que lo que debe ilusionar es eso, el, el relevo generacional. Se fue un canterano del Barcelona, el mejor jugador en la historia del Barça y quizá en la historia del fútbol, y hoy hay un chavito que en dos temporadas, apenas con 18 años de edad, ya demostró que la camiseta no le pesa, que, que puede ser el futuro del Barcelona... Y que hoy dice: No tengo miedo y yo me pongo la 10, ¿no? Yo, yo la heredo porque quiero hacer historia en este club. Yo lo veo de esa manera.
0: Y pues es, es, se, se, se agradece, ¿no? Por supuesto, la, la personalidad del chavo en tomar un, un número de este de este tamaño, pero con qué poco estoy escuchando que se conforman los los de Barcelona, ¿eh? Fíjate que me, me impresiona realmente tu actitud y te digo: Per, porque eh, yo he escuchado por allá otros culés de hueso colorado y no, no están tan contentos. Fue la liga que menos gastó. Finalmente se eh, tuvieron nada más cinco altas, 14 bajas. Se termina reduciendo de forma considerable el tema eh, financiero, los problemas que tenían. Cutiño incluso termina rechazándola. Qué bueno, porque nadie estaba de acuerdo en que la tuviera Cutiño. Me parece que eso es lo único sensato. Pero sí te uh-huh. noto, eh, me parece ver eh, eh, muy, muy emocionado. Cuando no hay mucha carnita sí, realmente para estar tan contento con este equipo del Barça, ¿no lo crees?
1: Porque yo no estoy pensando a, a corto plazo, Rafa, Yo estoy viendo la gestión que está haciendo la puerta. Primero de, de limpiar el desastre que dejó Bartomeu, no, no, que, que eso era fundamental en este Barça. Todas las contrataciones que llegaron fueron a coste cero, Rafa, ¿eh? ¿De acuerdo? no, 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 por por ningún fichaje. Eric García Memphis Memphis Depay, El Kun llegaron... todos llegaron. ...sin desembolsar absolutamente ni un euro. Hubo salidas también, ¿no? Se fue Emerson, se fue Junior Firpo, eh, hubo por ahí un par de salidas más. Eh, Bueno, evidentemente lo lo de Messi, que aligeró mucho la la masa salarial. Y ahora se va Griezmann con una opción de compra que me parece tarde o temprano... ...el Atlético va a ser efectiva, ¿no? Por, Por 40, 45 millones de euros... Yo yo estoy viendo el panorama muy claro, Rafa. Eh, Joan Laporta eh, está haciendo cajita en este verano, se está deshaciendo de salarios altos, está acabando de limpiar el equipo y el proyecto para la próxima temporada, en cuanto a fichaje, se llama Erling Haaland.
0: Bueno, vamos vamos a ver si finalmente el próximo año pueden dar una, una... Pues un golpe en la mesa, ¿no? De ese sentido, por supuesto, con lo de con lo de Haaland. Yo no sé también en este nuevo proyecto de Laporta, mi querido Fer, ¿qué tanto sea el indicado Kuman, ¿eh? Por supuesto que ya estaba, lo habían mencionado desde antes, pero escuchaba por ahí el rumor de que no era incluso de todo el agrado de Laporta. Entonces, yo creo que sí iba a ser un, un añito eh, complicado de recambio para este equipo de, de, de Barcelona, en donde si algo tengo que coincidir contigo, es que me parece que ante esa terrible gestión por parte de Bartomeo fue eso, ¿no? que quiso emular a, al Madrid, quiso ponerse a la para como hacer grandes fichajes cuando la tradición de este equipo mi querido Fer debe ser en casa en la masía, y me parece que al menos eso es lo más sensato que podemos encontrar, ¿no? un equipo que está atendiendo a las bases y que está diciendo, a ver, vamos a parar con esas contrataciones, con esa, ese modelo de negocio que no es el de nosotros, no lo ha sido y ahora parece, fe, que, bueno, fe, fe, fe. Pero a ver, las papá, bases, pero, na, na.
1: Na, na, nada más, eh, a ver, que estén en portería, ¿no? Serginho Dest, eh, Piqué, Eric García y, y por la izquierda Jordi Alba, Busquets, Pedri y De Jong, Ansu Fati, Memphis Depay y cuando esté recuperado el Kun Agüero quizá hay con o con Braithwaite o con De Jong. No es un mal once el del Barcelona,
0: ¿eh? No, no es un mal once, muy, muy lejos de lo que se presumía en torneos anteriores, pero, pero no es un mal once, hay que ver cómo se comportan ahí finalmente como, como equipo. ¿Y qué te parece este, este tema de la liga en especial, Mifer, Porque uno revisa los números de las ligas que más gastaron, no es novedad el tema de la Premier, ¿no? Sabemos que, que, que fue una locura lo que se gastó en la Premier League, 1.340 millones de euros, después está en segundo lugar la Serie A con 552, uh-huh. después la Bundesliga con 516 millones de euros, la Ligue One y hasta en quinto lugar está la Liga. Bueno, esto te habla del problemita que tenían Tebas no y todos los equipos de la Liga.
1: Sí, eh, también no suele ser una, una Liga la española que gaste mucho más allá de los, de los dos gigantes, no de Barcelona y Real Madrid, que insisto, creo que los dos están esperando su momento porque la obsesión de uno es Mbappé y la obsesión del otro es jalan es y, y me parece que sabían que tenían que pasar por un, un mercado austero para tratar de afrontar esas dos operaciones en el próximo mercado. Lo de la Premier no es novedad, ¿eh? pero también la Premier gasta mucho, gasta mucho, gasta mucho y lo acabamos de ver hace algunas semanas. ¿Cómo sufrió el Chelsea con, con, con ese equipo millonario contra un Villarreal? Que en la nómina es mucho más modesto, pero en la cancha, Rafa, las diferencias
0: no se notaron, ¿eh? No, no se notaron, y viera con un. Caray, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Jugando muy bien al fútbol, 50.000 mil habitantes es, es lo único que tienen, y caray, la manera de a un poderoso como el Chelsea, sí, estoy, estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo. Por ahí dicen que el dinero no es todo, ¿no? Sí ayuda, pero no te va a garantizar, por supuesto. Y te parece, Fer, pues podemos ir eh, repasando, uh-huh. darle una repasada ya este, este cerrojo eh, finalmente de los, de los fichajes, pues con cuáles te quedas, ¿no? ¿Cuáles son los que más por ahí llaman la atención? Por supuesto que lo de, lo de Ronaldo, lo, lo de Messi, pues están aparte, ¿no? Por lo que representan estos dos, pero después con cuáles te quedarías porque hubo muy buenos fichajes, ¿no? Lo de Bainaldum, lo de lo de Grealish, lo de lo de Sancho, lo de Lukaku, no se diga que me parece que estará dentro de top 3 Mira, de los delanteros. Eh, ¿De qué te quedas? Dejando
1: el de lado a Messi porque además se lo se lo lleva gratis el Paris Saint Germain. Yo me quedo con Memphis Depay como el mejor fichaje. También llegó okay. gratis al Barcelona. Me ha gustado mucho cómo encajó en el equipo y creo que va a ser un tipo que que, que se va a ganar pronto, eh, al Camp Nou y, y que además tiene esas ganas y él tenía el deseo de jugar en el en el Barcelona, ¿no? El equipo que mejor se reforzó, Rafa, pues me parece que es el Paris Saint-Germain, evidentemente, traes a Messi, traes a Ramos, traes a Donnarumma, traes a Winaldo, eh, eh, traes a Arcaf, o sea, en fin, terminas armando un gran, gran, gran equipo, aunque yo sigo insistiendo que no va a ganar la Champions, más allá de que... En, en las casas de apuestas esté como favorito,
0: ¿no? Y ahí, a ver, para mojarnos antes de tenernos que despedir, mi querido Fer, eh, ¿ahí a quién, quiénes podríamos poner como favoritos? En base a, a, al refuerzo, por supuesto, que comparto contigo lo del, lo del París Saint-Germain, eh, ¿quiénes podríamos poner como favoritos? Hablando de la Champions, ¿no? Eh, por supuesto, recordando lo del París, y en la Liga, yo creo que el que mejor se termina reforzando, pues es eh, el equipo del Cholo Simeone, no sé si compartas en ese sí. sentido... ¿Será que vamos a ver ahora con un equipo pues ya dejando de ser modesto que es el verso del Cholo, ¿no? El equipo modesto y hay que meter y hay que correr y no estamos como los grandes, hay que correr más y el doble esfuerzo, pues yo creo que ahora con la plantilla ya no se puede hoy dar ese lujo ni ese verso, ¿no? Hoy tendremos que obligar al Cholo a que, a que juegue creo, Fer, acorde a lo que se ha contratado se reforzó muy bien el Atlético de Madrid Sí, coincido contigo
1: eh, ya, no, ya no puede vender el discurso del equipo pobre en casa de los dos ricos porque Porque la historia cambió radicalmente eh, para este mercado, ¿no? El Atlético está obligado a, a pelear por todo. No sé si el Cholo va a tradicionar su esencia, lo dudo, pero hoy tiene equipo para
0: hacerlo, ¿no? Pues sí, vamos a ver, vamos a ver finalmente. A mí me encantaría poder ver algo mucho mejor con con este equipo del cholo simeone un bicampeonato del atlético no bueno qué, qué, qué lejos están aquellos tiempos no sí, cuando sí. cuando nada más el barcelona y el madrid robaban
1: sí, sí creo, creo que va a una liga muy pareja eh muy pareja esta porque
0: el sevilla sevilla ya está también ¿no, Fer?
1: sevilla está ahí eh, el atlético está ahí con
0: un equipazo barcelona y real
1: madrid van a estar ahí siempre Creo que vamos a ver una liga liga parejita. No creo, sinceramente, que les alcance a Barça y al Madrid en esta temporada para pelear la Champions, pero son dos equipos que no puedes eh, descartar nunca, Rafa. Y más en una competición que eliminación directa todo puede pasar, pero no son o no parten en esta ocasión como los grandes favoritos. Y y mi incógnita y, y mis signos de interrogación los pongo sobre el Manchester United. Lo que puede potenciarse este equipo con la llegada de Sancho de Cristiano Ronaldo como líder, como emblema, como figura, lo va a arropar Old Trafford y, y eso va a ser importante, eh, que perdonen los madridistas, pero el club de la vida de Cristiano es el Manju y él quería jugar en el Manju y, y eso, eso va a ser peligroso para los demás en Europa. Y, y además se llevaron a Barán, ¿no? Para reforzar la zona baja que era por ahí donde tenían ciertas falencias. Ojo con el Manchester United, que se está hablando poco, pero es un grande de... Europa y yo no lo descarto para nada ¿eh?
0: no de acuerdo ahí en cuanto a la Premier nada más para antes de despedirnos mi querido Fer ¿quiénes te gustan ahí en la Premier por supuesto que ya mencionas lo del United creo que lo del Chelsea bueno lo tenemos que poner ahí también se termina reforzando muy bien y además bueno campeón de la, de, la, de la Champions. Va a haber
1: cuatro, Va a haber... Los cuatro de siempre, me parece, van a estar peleando la Premier. ¿eh? United, Chelsea, eh, Manchester City y, y el Liverpool. Creo que van a ser los cuatro que van a estar peleando los más altos.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo, mi querido Fer. pues Muchísimas 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 gracias, bro, por por estar una vez más aquí en en Eurofootbox tu casa, bro. No,
1: hombre, el gusto es mío y y ya lo verás. Yo yo sé que no te está ilusionando y que ya eres parisino ahora de, de... De, 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 de cuna, desde sí, de la cuna, cuna. De cu- de de,
0: cuna de la
1: cuna de la cuna Villamelona que dicen por ahí ¿no? pero bueno, pero bueno ya, ya, ya veremos cómo le va no Yo soy
0: Promessi, amigo soy Promessi. A, a tu
1: París en Germán en la Champions
0: ¿eh? <ríe> un fuerte abrazo mi querido mi querido Fer y por supuesto a toda la banda que nos acompaña aquí en Eurofootbox se nos pasó muy rápido, no olviden seguirnos en nuestras cuentas personales de lunes a viernes, escucharnos en Spotify, mandamos un abrazo a toda la banda, Fer Ceballos, Rafael, gracias por escucharnos esto fue Envo Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.